0: Empresa y familia, modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar, con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich. Buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Empresa y familia, modelo para armar. Está con nosotros su conductor Leonardo Glikin y quien les habla Carlos Liascovich. Buen día.
1: Y hoy vamos a empezar con un poema. Este poema, eh, yo les diría que me solucionó un problema a mí porque estaba editando mi primer libro, Pensar la herencia, hace ya más de 25 años y no sabía cómo empezarlo. Me invitaron a una fiesta y había un poeta cubano llamado Eduardo Martí, no confundir con José Martí, son de otro siglo. El asunto es que Eduardo Martí recitó este poema de él que les voy a contar ahora y se llama Omnipotencia. Yo, omnipotente, poderoso y vasto, vivo, camino, hablo y respiro porque quiero. Y porque quiero veo las cosas de uno u otro modo, y vuelo, con alas azules, blancas o negras, porque quiero. Y miro el sol en todas sus dimensiones porque quiero, y luego lo veo cúbico y verde, porque quiero y le digo que se vaya y el sol se va y todo porque quiero pero yo omnipotente poderoso y vasto no quiero morir y muero y cuando lo escuché dije claro omnipotencia esto es lo que impide pensar la herencia que es el título de mi libro porque si somos omnipotentes también nos creemos inmortales. Y si nos creemos inmortales no hay ninguna herencia en la que tengamos que pensar. Pero justamente el final del poema demuestra que pensar la herencia es un asunto del más acá. Es aquello de los que nos tenemos que ocupar por el bien de las personas que queremos y por la protección de aquello que nos costó tanto esfuerzo generar. Por eso pensar la herencia... Es un asunto de todos.
0: Clarísimo, clarísimo, Leonardo. Y en nuestra emisión de hoy nos acompaña aquí en el estudio Liliana Herz. Bienvenida, Liliana.
2: Gracias, buen día. Hola,
0: buen día. por estar acá. Buen día. Liliana es integrante también de CAPS Consultores. Y, eh, bueno, tenemos muchos temas interesantes para conversar contigo, Liliana. Y te agradecemos mucho tu presencia.
2: Igualmente yo estoy muy agradecida de la invitación porque es una propuesta muy atractiva, fresca y eh, que entra en un tema difícil de la mejor manera posible. Eh, así que eh, bueno, acá estoy con, con mucha expectativa.
0: Bueno. Liliana, eh, sabemos que hay una novedad muy importante para comenzar eh, nuestro diálogo en el tema eh, donaciones.
2: Sí, eh, el Código Civil planteaba una visión eh, muy adecuada para el siglo XIX, eh, que plasmaba de alguna manera un mundo nuevo vinculado con otra forma de trabajar, otra forma de producir y por lo tanto otra forma de relacionarse. Eh, la visión del ovni, Omnipotente o no, en ese momento estaba eh, sesgada de, desde un punto de vista que los años fueron corriendo. Eh, para el 2015, se plasma otro Código Civil y Comercial, en este caso se unifica el Derecho, eh, volviendo a una, un tronco central común en el todo el Derecho Privado, en las relaciones de los hombres, ya sean las comerciales o las más vinculadas a la intimidad, lo que es contratar, lo que es disponer de bienes y organizar los patrimonios. Eh, pero la visión tiene, en este caso, la, eh, eh, como eje la protección del hombre individual frente a todo ese fenómeno que era nuevo en el siglo XIX y se alentaba eh, y ahora parece avasallante a la individualidad. Entonces el criterio es protectivo, protectivo del individuo frente a relaciones de consumo, eh, pero también se incorpora algo de la madurez relacional y se busca que en lo íntimo, en aquello que más incumbe a la libertad individual, también eh, existan eh, otras posibilidades de decisión. En materia sucesoria, eso se ve muy bien. Como cambia y se amplía el poder, se empodera este omnipotente, ahora puede eh, moverse mejor, más cómodo, frente a no solo las limitaciones de la vida, sino a las limitaciones que le daba el orden público. ¿no? Sí.
1: Digo, bajando un poco a, a la práctica real, lo que se hace es dar una mayor libertad en cuanto al testamento, o sea, permite sí. que lo que antes significaba poder disponer solamente del quinto, el famoso quinto disponible, o sea, el 20%, ahora se amplió al 33,33% 33 habiendo hijos, y eh, antes era justamente ese porcentaje, lo disponible, habiendo Padres vivos, y hoy es el 50%. ¿Eh?
2: Ahí está, es una, una gran eh, mejora. Por otro lado, también se puede, en el caso de un hijo vulnerable, un hijo discapacitado, se puede me mejorarlo sobre sus hermanos. La legítima hereditaria apuntaba mucho a la igualdad de los herederos. Uh -huh. Y en este caso, eh, el criterio del Código de emparejar a los desiguales, o sea, es otro criterio de la igualdad, eh, se ve también en el derecho sucesorio.
1: Eh, pero al mismo tiempo el nuevo código civil y comercial mantuvo algo que era la maldición de las donaciones. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se establecía que en caso de que hubiera un antecedente de donación respecto de un título de propiedad eh, se iba a considerar que ese título era imperfecto porque podían venir los herederos desplazados ...a reclamar... ...y este tema de los herederos desplazados... ...es muy interesante... ...porque resulta que... ...cuando empieza toda esta cuestión de proteger... ...al heredero desplazado... ...resulta que ese heredero desplazado... podía ser por ejemplo... ...un hijo no reconocido... ...y los modos de reconocer un hijo... ...en la época del código civil... ...en particular hasta... ...la década del 70 de este siglo... ...eran métodos... ...basados fundamentalmente en testimonios en pareceres, en el reconocimiento práctico que un padre hiciera de la existencia de un hijo. Pero resulta que avanza la ciencia y empieza a poder probarse la mmm, condición de padre a través de una muestra de sangre, a través de la saliva, a través de un pelo, a través de una autopsia. Con lo cual, esos posibles reclamantes herederos desplazados pasan a ser... Eh, muchos más y por mucho más tiempo
0: y además te, ese periodo de, de latencia digamos, para expresarlo de alguna manera era durante 10 años, ¿verdad?
1: en una época no había un
0: límite temporal
1: después el límite pasa a ser de 10 años con el código civil y comercial y ahora viene una nueva modificación
2: sí efectivamente porque eh, cual, si bien subsiste el derecho a la herencia que, eh, o sea, que no prescribe eh, cuando nosotros, cuando el heredero eh, legítimo se encuentra eh, frustrado en, en su acceso a la herencia porque ya se donó, porque no se lo consideraba y se repartió entre el resto de los hermanos, tiene lo que se llama rey persecutoria, tenía. Eh, y podía ir buscando ese bien, detectando el bien y trayéndolo al patrimonio de la herencia primero y al propio en lo que le tocaba, eh, eternamente, y Con la diferencia de que aquel que lo tenía de buena fe, a los 10 años lo, que, lo adquiría por prescripción.
0: ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo soy un tercero de buena fe. Compro uno de estos bienes, a, a alguno de los que lo recibió como donación. Y después, eh, yo como tercero de buena fe, a pesar de, ser, de tener buena fe,
2: iba, tu iba,
0: iba a ser perjudicado. Porque tenía que devolver el bien.
2: Claro, lo tenías que devolver en especie. Ahora, el derecho queda acotado a un reclamo entre herederos que podrán sustituir, digamos, sustituir el, el compensar, colacionar un importe abstracto, una cantidad de plata, un embargo que quedará abierto, pero es un problema donde el tercero de buena fe ya no, no queda vinculado. Con lo
0: cual ya no me, a mí no me perjudica si yo lo compré de buena fe. Sí. En todo caso será un problema entre herederos y que se solucionará con dinero.
2: Ahí está, y eso mejora mucho la posibilidad de circulación del bien, la posibilidad claro. de realmente apropiarse. Del, eh, de, del bien heredado. Porque
0: hasta este momento lo que existía eran los títulos imperfectos, digamos. ¿no?
2: Ahí está, y el donatario entonces adquiría una. Era gratuito, era eh, pero era de, de segunda mano.
0: Claro. Eh, sí. Con
2: poca eh, posibilidad de hacerlo efectivo y disponer, que es una parte importante del dominio, ¿no?
0: Está claro. El, eh, seguramente esto tiene que ver mucho en la planificación sucesoria, eh, cómo juega, digamos, eh, eh, en base a la, a, la, a la variedad y a la cantidad de bienes disponibles. no
1: Sí, yo diría que esto genera un cambio copernicano, porque hasta ahora desalentábamos absolutamente las donaciones por esta razón, y a partir de este cambio, ciertas personas que tenían que recurrir, por ejemplo, al fideicomiso, ahora sí van a poder directamente por el lado de la donación sabiendo que deja de ser de segunda mano ese título de propiedad.
0: con lo cual los costos de intermediación supongo que bajan.
1: Sí, efectivamente.
0: Es más económico armar una donación que un fideicomiso. Tal cual. Y,
2: y ni hablar de una sucesión eh, el día de mañana. Es decir, es una forma en que los padres puedan hacer una división por ascendentes y también acotar, tra transmitir el patrimonio eh, o bienes del patrimonio con menor costo eh, procesal después.
0: Y este cambio ya está vigente. Ya en vigente, efectivamente. Correcto. Sí. Uno de los regalos del mes de diciembre. <risa> Correcto. Bueno, así que esa es una eh, novedad positiva. Y que abre las puertas para mejorar las posibilidades de planificación. Sí, efectivamente.
2: Es una herramienta importante que se suma. Correcto. Todo el elenco.
0: Eh, Liliana, eh, también eh, nos interesa eh, conversar contigo sobre otro aspecto importante de lo que tiene que ver con la planificación sucesoria, eh, pero ya vinculado a, eh, dentro de las empresas, digamos, a la situación de relaciones entre socios
2: relaciones Hay relaciones que, que ponen eh, todo lo bueno y todo lo malo en juego. ¿no? Relaciones cercanas. Eh, y en lo comercial, realmente, la relación de socio es una relación compleja. Eh, sí, y necesita, o sea, no alcanza con lo que plantea un contrato societario para eh, lograr ese equilibrio que haga la unidad productiva y que no desgaste, no desvíe energía ...en las discusiones y el orden y, y contraorden y, y chicanas internas o situaciones de desconcierto. ¿no? Seguramente
1: Eso... en este momento mucha gente se estará preguntando como asociación libre... ...por una expresión en latín que es difícil de definir pero seguramente vos vas a estar en condiciones de hacerlo. Afectio societatis.
2: La afectio, exactamente, sí, es muy interesante porque es un concepto técnico la afectio societatis... Es el deseo de ser socio. Para ser socio hay que querer, no solo compartir ganancias, hay que estar dispuesto a soportar pérdidas en común. Uh -huh. eh, y no es lo mismo que hacer un negocio juntos, donde los dos ganan y cada uno tiene su interés diferente. Acá hay un interés diferente porque cada uno quiere ganar, pero aparte está ese interés en ser comunidad. Eh, es complejo. Es complejo desde la perspectiva psicológica, es complejo desde la perspectiva patrimonial. Es frustrante muchas veces porque no es a todo ganar, eh, cada individuo, sino que tiene que ir negociando. Acá gano yo, acá ganamos juntos. Eh, y a veces, a lo largo de la vida empresaria, el afecto ti se pone en conflicto o se pierde. O sea, como en cualquier otro tipo de sociedad humana, ¿no? Basta, este socio no me ya, ya no vemos el mundo de la misma manera. O ya, ya el, el proyecto, yo quiero ir para otro lado, me cansó este proyecto y, y este negocio, esta sociedad me, me, me obstruye o me sobra o me falta. Y, y bueno, hay que replantear la relación. Eh, la relación básica de los socios tiene que ver, por un lado, con cómo estamos todos informados de lo que pasa. ¿Qué poder tenemos para intervenir en lo que pasa? ¿Cómo mostramos la voluntad y cuánto? Esos son dos temas fundamentales. ¿Lo
0: podemos repetir nuevamente? ¿Cómo no?
2: Lo que se llama el derecho de la información del socio. Sí. Porque hay un administrador y el administrador dispone y el socio se encuentra con que tiene patrimonio comprometido, tiene expectativas de ganancias, pero pues no tiene control. Uh -huh. Eh, entonces, la información sobre lo que se hace con el dinero del socio es clave para ese derecho de rentabilidad del socio y de disposición del patrimonio. Ese derecho de información muchas veces hay que replantearlo. Por otro lado, el consenso de los socios sobre las decisiones fundamentales es la mayoría. Eso esclaviza al que no, eh, al que no tiene el control. Mm. Eh, bueno hay que replantear cómo se forma el consenso y cómo se dirige el destino de la sociedad para ciertos acuerdos.
0: Es decir, no basta con tener el 50,1%. El... Y que si
2: tenés el 50,1% o el 49% no vale nada, o el 51% está todo el tiempo sosteniendo los reclamos y sufriendo la, la tensión de una relación que no, está, que no funciona fluida.
1: Una vez vino un político, no voy a decir el nombre, el apellido nada más. <risa> Sacó un arma, la puso sobre la mesa en mi escritorio y me dijo, yo estoy en varias sociedades, pero nunca pido ser mayoría.
2: <risa> yo entendí
1: enseguida por qué. <risa> claro,
2: ahí está, hay poderes. Bueno, muchas veces, y sobre todo en las sociedades de familia, hay poderes eh, intangibles. Es decir, que no se reflejan solamente en el poder del capital, y por eso también, cuando se habla de la relación de los socios y, y negociar la forma del consenso, hay que tener en cuenta las características del, del grupo humano que está eh, vinculado. Eh, es un tema complejo y es un tema muy eh, eh, útil, muy eh, clave para sostener la continuidad de las sociedades, que no se pierdan las inversiones en el poco plazo, que no se frustren los proyectos.
0: Porque supongo además que eh, la primera generación puede tener un cierto tipo de pacto unido por los comienzos heroicos y la segunda generación, que ya tiene otro pasar económico y otros vínculos entre las dos partes, que a veces son familia, a veces no, eh, hay que reconstruir ese vínculo. ¿no?
2: Hay que crear ese vínculo porque muchas veces ni existe. Es decir, el, la primera generación en general está muy vinculada a un proyecto personal y hay mucha, están muy involucrados todos pero además hay una unión realmente la, la, los hermanos digamos los, los pares están muy cercanos y tienen antecedentes culturales muy eh, comunes se
0: criaron en el mismo hogar digamos sí
2: también tirándose las piedras que eh, o sea lo que todo lo que significa sí. criarse en el mismo hogar pero se conocen y tienen pautas comunes culturales claro. Eh, después ya se mezcla la hacienda porque eh, entran los eh, parientes políticos que tienen otro entorno, otra visión eh, y son, son varios eh, con lo cual la segunda generación tiene mucho para construir está claro eh, ¿recordás
0: algún caso eh, paradigmático? así como recién Leonardo mostraba ese caso tan evidente del
2: mira, eh, en general sí tengo un caso que llevó años eh, también hay una cosa, el abogado, o sea, uno a veces no ve el ciclo completo, mm. porque hay mucho desgaste en el abogado de familia. No era, en este caso, un trabajo de socios que querían eh, relacionarse, sino que eran socios que querían cortar la relación, mm. pero no podían. Eh, se trataba de dos hermanos, eh, que yo no conocí porque era la generación anterior, que como muchos italianos, inmigrantes... Creaban una, una estructura donde nada pertenecía a ninguno en particular, no todo pertenecía a todo, o sea, estaba todo confundido. Uh -huh. ¿no? Algo a nombre de uno, algo a nombre de otro, una sociedad de hecho, eh, flojos de papeles. Ese es otro de los temas que en las sociedades familiares suele darse: claro. porque, el, digamos, la el, el, lo normativo, aquello que contiene la relación, no está en el derecho. Sí, está está claro, en el vínculo sí. familiar.
0: Y además poner demasiados controles, demasiadas mediciones,
2: Contra, hasta claro. como que genera
0: el efecto contrario. ¿Para qué querés medir tanto? Sí?
2: Efectivamente, vos ¿por todos qué preguntas? Claro. ¿Por qué preguntas? ¿Qué estás desconfiando? Claro. Bueno, la cuestión es que los dos hermanos que se llevaban muy bien y que según los hijos tenían relaciones enfermas, eh, donde uno controlaba y el otro estaba sometido, bueno viene la segunda generación y quiere romper. Pero resulta que hasta el canal de, del cable estaba, de, que tenía el primo hermano del tío del abuelo estaba eh, cubierto por la sociedad. O sea, era muy difícil. Cada bien estaba a nombre de otro. O sea, de, disolver eso llevaba años. Y además tenían una exitosa empresa, de, una pequeña empresa, de, eh, digamos, eh, taller mecánico, pero que funcionaba muy bien. Eh, la cuestión es que eh, empezaron por, o sea, que funcionaban las dos casas, ¿no? el taller estaba instalado, la mitad en la propiedad de uno, la mitad en la propiedad de otro, que estaban juntos, entonces empezaban a dividir los inmuebles y querer poner una pared, todo era un conflicto, ¿no? ¿Dónde poner la pared? La mitad de la máquina, cuál correr, entonces cuántas le quedaban a cada uno, no entraban, los clientes, bueno, terminaron deshaciendo la empresa. Mm. Eh, terminaron deshaciendo la empresa, eh, a los cinco años eh, uno de los, digamos, de los de de los los primos se unió con otro de los... Terminaron. Al final lo que se conservó, se conservó todos mezclados otra vez. claro ¿Eh? Eh, ¿Qué va a pasar en la tercera generación? ¿Qué pasó con todos los que quedaron en el camino? ¿Con todos los clientes que quedaron en el camino y, y cómo se redujo esta unidad productiva...? Eh, son, eh, son cosas que quedaron en el camino Que eh, pudieron ser Pero por falta de un acuerdo O sea, por falta de normativa Se perdieron Si vos pudieras
0: eh, usar una máquina del tiempo Y volver a la primera generación Obviamente no para este caso Sino para un caso que están surgiendo ahora O que están haciendo entre hermanos ¿Qué le recomendarías que, que hagan?
2: Eh, bueno, un acuerdo de socios un acuerdo de socios y un poquito más de, eh, de atención a las cuestiones eh, formales de, de registraciones, uh -huh. o sea, la, eh, un, un poco más de atención a la formalidad de propiedad.
1: Yo a la misma pregunta hubiera respondido un protocolo uh -huh. y esto tiene que ver con nuestras experiencias diferenciadas porque, digamos, yo suelo trabajar con todos los temas de conductas de la familia en la empresa familiar y Liliana trabaja, va al hueso va a las cuestiones más normativas entonces seguramente el acuerdo de socio es la, la parte principal de eso que genéricamente luego llamamos el protocolo
2: Sí, además el protocolo engloba un montón de otras situaciones que contiene realmente a toda la, la empresa con su dimensión generacional también ¿no? mm -hmm. eh, el, el acuerdo de socios es inicial y puede darse también en sociedades ¿no? de familias o eh, con distintos objetos, ¿no? como, como simplemente para facilitar la salida. O sea, tiene un objeto más acotado.
0: Consulta desde, desde la inexperiencia y el desconocimiento. Eh, existe una Tiene una existencia jurídica la, la empresa, obviamente, con su capital, con sus directores, etc. El acuerdo de socios, ¿cómo entra dentro de él? ¿Tiene una validez? Eh, ¿Cómo se lo incorpora dentro de esta construcción?
2: que los contratos son... Siempre se dice, que los escuchaste alguna vez, que los contratos son entre partes. Sí. Y que a los, ter los terceros, justamente, son terceros los que no están involucrados en el contrato. Y los terceros son de palo. A los terceros no les llega. La sociedad es un tercero. Eh, el acuerdo de socios es cómo ellos van a administrar sus derechos de socio. Muchas veces pasa que todos los socios, y ahí es donde el protocolo en realidad es la figura adecuada, todos los socios que están en el acuerdo... Son los integrantes de la sociedad. Eh, en ese caso, sigue siendo un acuerdo de terceros, porque la sociedad es toda una, una estructura, una persona jurídica separada de los socios. Eh, lo que sucede es que cuando todos los socios integran el acuerdo, puede, puede incluirse en el estatuto de la sociedad, en la reglamentación de la sociedad. Eh, y esa es la diferencia. Pero sigue siendo todo lo que regula el acuerdo de socios vinculado con la relación de los socios, cómo uno va a ejercer el voto, qué, pro, eh, qué eh, eh, digamos, expectativa puede tener uno frente a la salida de otros si se van a facilitar la salida, se si van a recomprar, si van a eh, crearse eh, formas de evaluación de la salida, en fin, todo lo que disponga eh, sobre el derecho exclusivo del socio y que regule cómo va a ejercer su derecho sobre las acciones y se comprometa con otro, es acuerdo de socios. Y a la sociedad, en teoría, no le interesa. Le puede interesar al otro socio que queda fuera al que puede venir a ser un socio futuro. No. Y por eso, cuando se engloba una, una importante parte del capital, se inscribe en la sociedad, se informa a la sociedad el acuerdo para que el tercero que está comprando más o menos sepa dónde se está metiendo.
0: Claro, porque además este acuerdo de socios debería incluir ciertas cláusulas por sí o por no de quién puede comprar una parte, por ejemplo. ¿no?
1: Claro, exactamente.
0: Y quién no puede comprar, que es quizás lo más importante. Vos, Leonardo, contás eh, habitualmente sobre casos de competidores que compran partes de empresas. Y... Sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo vetarlo?
1: Porque es muy fácil que un socio despechado diga, bueno, está bien, no me quieren comprar... Yo voy a venderle a un tercero. ¿Y cuál es el tercero más interesado? Es la competencia, que es la forma de acceder a la información respecto de la empresa y a veces de ayudar a que tome malas
0: decisiones. Correcto. Y este acuerdo de socios, obviamente, clausuraría, por ejemplo, o sea, en situaciones como esta. Y
2: empiezan, nacen así, nacen para hacer lo que se llaman los acuerdos de bloqueo defensivos.
0: Ah, nacen así, ese es el origen.
2: Uh, el origen de los acuerdos de socios. De no sé si tenemos tiempo. Sí, el rato, eh, eh, es sí, sí. un rato. Eh, había bueno, una
0: vez. <risa> <La> vez. <risa> sí, Pero había es, una vez. Es, ¿Es argentina o es de afuera? No, es de afuera, claro. es de
2: afuera. Eh, por supuesto que informales acuerdos de socios y acuerdos de socios que se desconocen porque justamente los terceros somos de palo debe haber habido eh, mucho antes. Pero en eh, cuando comienza el capitalismo en Estados Unidos, el gran capitalismo... Eh,
0: es decir... Finales, concentre... del de... Finales del siglo XIX, digamos. Finales del
2: siglo XIX. Rockefeller y compañías. Sí. El señor Rockefeller. Ah, fue mi... ah, mismo, el mismo Rockefeller, mira. Ese mismo tenía varios banquitos eh, en distintos lugares. del eh, Y tenía también algunas compañías petroleras. Bueno, lo que fue haciendo el señor Rockefeller fue eh, o sea, eh, hacer un fideicomiso con distintos socios de distintas compañías petroleras y hacer un fideicomiso con distintos socios de distintos bancos. En el fideicomiso se establecía que el fiduciario tenía el control de las acciones. Y era el señor Rockefeller, que tenía el control de acción de muchas compañías petroleras y muchas compañías bancarias. También tenía participación societaria, por supuesto. Pero la cuestión es que el tipo reunía en su escritorio eh, un piloncito de acciones de cada lugar era el control, o sea, la posición controlante. Entonces él en su escritorio hacía la asamblea de todas las sociedades, <risa> definía el destino y la, la, la política, eh, la, la táctica de las de sociedades y controlaba el mercado. Claro. Eh, la figura que se usaba era el fideicomiso, el trust, que, que tiene que ver con la confianza al fiduciario. Claro, ese es el origen de del nombre, claro.
0: Inglés,
2: por... Bueno, eh, en un momento el señor Rockefeller definía el destino de todas las destilerías de petróleo de la nación, de quien, el, el costo del combustible, la tasa de interés, y comenzó el derecho regulatorio más persecutorio con lo que se llaman las leyes antitrust. Claro. O sea, impedía este tipo de acuerdos societarios que podían eh, someter digamos, a la, al, al público. A, a los terceros a decisiones de un grupo de socios
0: claro claro pero eso era un acuerdo de socios de naturaleza distinta
2: absolutamente claro. distinto pero fue el primer antecedente que legal por eso claro. siempre tuvo una visión medio sospechosa no claro claro eh, pero estamos hablando de otro tipo de sociedades de otro tipo de impacto y otro tipo de persecución también sí, están claro. admitidos los acuerdos societarios
1: claro. Él no necesitaba
0: poner el arma arriba del no,
1: escritorio. No, ponía
2: las acciones, que pesaban mucho. En ese momento eran de papel las acciones. Claro. ¿no? Es...
0: Está clarísimo. Bueno, pero súper interesante esto porque da también contexto y, y raíces al, al fenómeno del acuerdo de socios que, claro, después se fue adaptando. Bueno, eh, Liliana, la verdad, muy útil, muy interesante, y te invitamos a que te quedes con nosotros con para gusto. la segunda parte del programa, porque tenemos también una entrevistada eh, súper interesante y, y nos puede ayudar mucho tu mirada.
2: Pero cómo no, encantada, muchas gracias. Gracias.
0: Seguimos, eh, entonces, eh, después de un tema musical, seguimos con nuestra siguiente entrevistada. Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito y la felicidad familiar. Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich. Bueno... Eh, Liliana Leonardo, nuestro segundo bloque en esta emisión de Empresa y Familia, Modelo para Armar. Y esta vez estamos eh, a punto de entrevistar a Natalia Christensen, una experta también en temas de Empresa y Familia. Natalia, ¿nos estás escuchando?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, los escucho muy bien.
0: Bueno, muchas gracias por, por, por estar este, en contacto con nosotros. Eh, Natalia, si querés, eh, podés un poco presentarte y, y, y contarnos eh, cuál es tu, tu, tu vínculo con la empresa familiar.
3: Bueno, perfecto. Primeramente, muchas gracias a la audiencia y feliz año para todos los que están escuchando.
2: Muchas gracias.
3: Eh, bueno, mi, mi carrera profesional viene vinculada a la, a, la, a la especialidad de la empresa familiar desde el año 2002. Que, que, bueno, que me dedico a esto especialmente y, y mi cuna de alguna manera del conocimiento y, y, y donde aprendí la, las primeras, eh, la BC, ¿no? Fue a partir de una maestría eh, en esta especialización en España. Eh, estuve más de 10 años eh, así colaborando y trabajando en lo que es eh, con familias empresarias en educación y en consultoría y bueno, y luego en, en la Argentina eh, pertenezco, actualmente soy presidenta de una ONG, una asociación civil con presencia en todo el país, eh, que nos abocamos especialmente a eh, la empresa familiar. Nuestra razón nuestra de existencia es construir cultura de empresa familiar, eh, es acompañar a las familias empresarias en que, en que conozcan, sobre la especialidad, sobre esta manera de un conocimiento experto en lo que es gestión y dirección de la relación entre la familia y la empresa. Perfecto. Y bueno, y esta es mi, mi vocación, ¿no? mi, mi razón de, de, de trabajo, de vida. Pertenezco a una familia empresaria también, multifamiliar, porque somos, son varios socios no familiares, pero que ha trascendido de generación a generación, ya estamos en una segunda generación, y bueno, y todo esto hace a que a que uno realmente quiera transmitir eh, lo que uno ha aprendido y para qué sirve, ¿no? a las familias empresarias.
0: Clarísimo, clarísimo, Natalia. Eh, bueno, semejante background eh, nos permite abrir un tema que, en el cual vos estuviste muy involucrada, que es el proyecto de, de ley de, de protocolo familiar, ¿verdad?
3: Claro, nuestra, nuestra ONG... Es la, ¿La ONG es?
0: Eh, ¿Cómo se llama? Instituto,
3: el... instituto Argentino de la Empresa Familiar, con las siglas IADEF.
0: Perfecto.
3: Desde IADEF.org nos pueden seguir en la web y en los, y en, los y en las redes sociales. Nuestra, la, la ONG que, que fundamentalmente entre sus asociados eh, conforman eh, todo este, este, la construcción de este conocimiento, la multidisciplinaridad es lo que le da muchísimo valor porque... Obviamente que somos, eh, hay abogados, hay personas de la, de la terapia familiar sistémica, profesionales del management, de la gestión, de las finanzas, de, la, de lo que es la gestión patrimonial, eh, todos reunidos y unidos en vistas a, a, a entender la, la idiosincrasia y lo que está pasando a la empresa familiar argentina y aportar nuestra, levantar nuestra voz y hacerle llegar nuestra, nuestro aporte de valor a, ¿no? a los representantes del, bueno, de, de los que tienen que emitir nuestras leyes a futuro. ¿no? Entonces, nosotros este año hemos estado con, con, con diputados y con senadores conversando varios temas de empresa familiar. Uno de ellos que nos parece principal importantísimo es que en la Argentina no hay estadísticas oficiales de la empresa familiar, cuando en otros países ya esto existe, ¿no? y, uh -huh. y es clave que, que podamos tener
0: que, que se pueda, cuan
3: claros, que se pueda cuantificar
0: la, 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 claro. el peso y el, la, 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 la. Exactamente.
3: La, Hoy correcto. sabemos que, que de cada que de cuatro empresas, tres son familiares. En, en América Latina, de cada diez, nueve son empresas familiares con las que operamos y, y, y comercializamos.
0: ¿Y por qué es tan importante la, la ley de protocolo, eh, de protocolo familiar? Eh? La,
3: la, ley, la ley de protocolo familiar que estamos impulsando es eh, fundamentalmente para que las familias empresarias desarrollen un modelo de comunicación y de consenso, de acuerdos, a partir de los cuales den sustentabilidad y den eh, previsibilidad de evitar conflictos y de, y de sostener ¿no? el negocio familiar, eh, obviamente por lo, porque reconocemos la importancia que, que esto tiene para la economía, ¿no? en, el, en el ecosistema en el que nos encontramos de empresa familiar es clave que ¿no? Entonces, nosotros buscamos esta prevención de los conflictos de índole familiar que afectan a la proyección y a la sustentabilidad del proyecto empresario y también es, eh, es clave para promover la consolidación de los proyectos empresariales. Claro. Empresariales, ¿no? Y la preservación dentro del grupo familiar, porque obviamente queremos que continúe generación tras generación. Y esto no es, preservamos la empresa, pero fundamentalmente el lento y el capital humano que tiene la familia empresaria para mantenerse en las actividades empresariales y productivas, a veces transformando sus negocios, pero preservando la unidad patrimonial. ¿No? Eh,
0: eh, Liliana, eh, clave. Hago, te interrumpo un segundito porque la tenemos a Liliana
3: Gers aquí en el estudio. Ah, divina, sí, Liliana. Sí. Hola, ¿qué
2: tal, Natalia? ¿Cómo
3: estás? ¿Qué tal, Liliana? Acá estamos hablando de la ley de, de protocolo que impulsamos y que, bueno, Liliana es una persona clave en este proyecto. Qué bueno que está con nosotros. Sí, sí. porque
0: justamente en la primera parte del programa nos estaba contando eh, sobre el acuerdo de socios que, de alguna manera, es, una, es un primer ladrillo para, para esta para esta este, modalidad de protocolo, ¿verdad Liliana?
2: Sí, es un primer ladrillo porque pone a los socios en la discusión de los problemas comunes y los problemas relacionales que hacen mucho a la sustentabilidad de la empresa, que mencionaba Natalia. no. Eh, crea ese, ese fondo de comunicación que permite que la sociedad canalice los conflictos y no exponga la, la duración al, al desgaste. Eh, pero tiene otros puntos, como decíamos antes, tiene otros, eh, eh, no, otros objetivos. Eh, tiene objetivos más acotados que tienen que ver con los socios. El protocolo es más integral. Hace al... A, a, al mode, o sea, de alguna manera permite vertebrar el, eh, el proyecto de la empresa familiar. Lo, lo manifiesta, lo expresa, lo consolida, sí, porque el consenso de los socios se hace sobre ese proyecto, con esa visión hizo eh, para sostener esa misión que se como como grupo humano se plantea esa empresa familiar eh, y le da los resortes para continuar en o sea preservar ese perfil lo cual hace que hablen de otras cosas mm -hmm. claro ahí, Hola, me, ahí, a ti, ahí me gustaría añadir a lo que dice a lo que dice Liliana
3: es que nosotros detectamos conocemos y vivenciamos en los procesos que vivimos con las familias empresarias, es que les es muy complejo combinar esos sentimientos, ese cariño, esos vínculos familiares que muchas veces vienen arraigados con creencias de que, bueno, de, 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 no, la, la familia es para toda la vida, y eso combinarlo con el trabajo, con el dinero, con el ejercicio de la propiedad, quienes son más dueños que otros, ¿no? Porque ahí, cuando hablamos muchas veces de propiedad, a veces hablamos de propiedad que es emocional y otra vez de la propiedad real, la que nos marca la ley, ¿no? Entonces, estas, estas concepciones que tiene este grupo, este equipo humano que es la familia empresaria, eh, realmente eh, hay que trabajarlo muy finamente y esto es lo que muchas veces conlleva de un valor añadido que da el protocolo familiar. Hacer entender a todos o poner en común códigos comunes de conductas de entendimientos que regulen esa relación entre la familia y la
1: empresa. Hola Nati, yo también te saludo. Leonardo. Hola, Britten. Leonardo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, eh, y me gustaría que cuentes un poquito cómo ha sido el proceso de presentación de esta ley de protocolo familiar y qué es lo que estamos esperando desde el día DEF de esta ley.
3: Bien, bueno, el proceso es que este año pues, puntualmente, nosotros si bien desde la ONG venimos hace, hace varios años impulsando y proponiendo a organismos oficiales eh, acompañar en políticas públicas, este año se nos ha dado la ocasión de, de poder eh, acercarnos a, a, a grupos de diputados, eh, eh, obviamente que somos una ONG partidaria, con lo cual hemos conversado con, con, varias, con varios de ellos, y bueno, y hemos avanzado en un proyecto de ley de protocolo familiar que en esta instancia se está eh, a, bueno, a, a puertas de ya presentarse para que, para que, bueno, que pueda ser eh, considerado y aprobado, esperemos que sea en el 2021. Hemos tenido varias reuniones. El, por ejemplo, también una de las partes de nuestro proceso de, de conversación con muchos diputados y senadores, en el día... 5 de octubre, que es el Día Internacional de la Empresa Familiar, e incluso se ha, se ha llevado un proyecto de declaración en el cual se instala este día como importante, y en ese día nosotros hemos celebrado, eh, abierto al público, webinars en el cual eh, hacíamos conversaciones con ellos y planteábamos las ocupaciones y preocupaciones que tenemos para eh, darles soluciones y herramientas de, de mejora a las empresas familiares del país, ¿no? Te,
0: te consulto sobre el proceso de aprobación o de instalación del, del proyecto de, de ley de, de protocolo. Eh, eh, ¿Ustedes encontraron el consenso general en todas las bancadas? ¿Hay alguna bancada más eh, proclive a aceptarlo? No, la
3: verdad que hemos encontrado un consenso general, un consenso general de, de obviamente, de la importancia de apoyar a este, a este segmento por sus características, eh, fundamentalmente mucho interés en esto de regular las relaciones de familia y empresa en aspectos puramente por ahí de, de, de trabajo y de propiedad, todo lo que es la transmisibilidad, la sucesión eh, hay mucho más interés en, en esos aspectos que son obviamente muy bien pilares y centrales de un proceso de acuerdo y eh, la verdad que estamos eh, muy confiados y convencidos de que esto va a ir avanzando. Otro de, las, de los lineamientos que me interesaría eh, mencionar, porque también hay interés de, tanto de, de los diputados y senadores como nuestro, es en, en la registración de los protocolos familiares. Por ejemplo, nosotros en Chaco hemos avanzado el año pasado en que en la inscripción de personas jurídicas y, y de comercio, se, se inscriban los protocolos, ¿no? ¿Y esto, esto, eh, porque... ¿esto,
0: qué, esto qué implicancia práctica tiene?
3: A ver, eh, cuando un protocolo está inscrito ya da una señal al mercado y una, un, 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 hace saber al mercado, el, obviamente la calificación de riesgo que tiene esa empresa. No es lo mismo una empresa familiar que ha pasado por un proceso de protocolo familiar que la institucionaliza, que la profesionaliza que la hace más fuerte en cuanto a sus órganos de gobierno y su, su gobernanza y dirección que una que no lo tiene. Entonces, eso la califica ante el riesgo de terceras partes, incluso en las fortalezas internas que tiene esa empresa, de una manera distinta. Por ejemplo, la, 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 distinta. la
0: presenta mejor ante los bancos, por ejemplo.
3: Obviamente, la presenta mejor ante los bancos, ante sus proveedores, para su para sus, incluso sus equipos humanos, su, ¿no? la gestión de ese talento interno que le da mucho más solvencia de, de largo plazo, ¿no? Eh, es mucho más confiable. Entonces eh, eso lo hemos, eh, ya es una punta de lanza del saco y queremos, y estamos promoviendo también eh, con estas, este, estos movimientos o estas acciones de políticas públicas, de que se logre o que se promueva estas inscripciones en todas las provincias. Obviamente eh, estas son decisiones autonómicas, pero bueno, veremos si podemos continuarlo. Y otra cosa que nos parece importantísima de, de que venimos trabajando en estas líneas de políticas públicas y vinculado con la con el también con la ley que promovemos del protocolo familiar es eh, que se establezcan algunos eh, líneas, algunos, algunos acuerdos en las cuales, por ejemplo, acordar cuando no estemos de acuerdo, o sea, ¿cómo vamos a cuando tengamos, llegamos a los conflictos? ¿Qué, qué, ¿Qué métodos alternativos vamos a utilizar? ¿no? Nos uh -huh. parece muy importante la mediación, pero la mediación con profesionales expertos en la empresa familiar, uh -huh. el, el arbitraje, y el arbitraje igual, de igual manera, ¿no? que nos, que podamos, y nosotros en eso estamos participando como ONG, porque nos sentimos también responsables de los profesionales que hay en el mercado atendiendo y acompañando a las empresas familiares. Al respecto, y esa es otra de las grandes líneas de acción con las que está trabajando la Asociación Civil.
0: Sí, al respecto, eh, hay, un, hay un proyecto eh, ya más propio de, del IADEF, según tengo entendido, que es el, la marca de, de consultor de empresa familiar certificado, ¿no?
3: Claro. Para nosotros el CFC, que es el consultor de empresa familiar certificado, es un es un es realmente una gran responsabilidad, ¿no? Porque nosotros tenemos que transmitirle al, la seguridad a las familias empresarias de que los profesionales con los que ellos van a, a, a estar trabajando, elaborando sus acuerdos, sus protocolos, estos son profesionales con una integridad personal, con unas capacidades, con unos conocimientos expertos, y que lo demuestran a través, de, de, de obviamente, de su educación, pero también porque se, porque aplican un código ético que la misma, nuestra misma asociación les hace o les, nos, nos reconocemos como muy importante, se valida esa experiencia, ¿no? Es una manera de, de, de dar unas ciertas garantías respecto de los profesionales que ellas, las familias empresarias, eligen para hacer estos procesos.
0: ¿Y cuando, esto cuándo se pondría en marcha esta, esta certificación?
3: Sí, no, eh, si bien el, el Diadez tiene un registro de, de consultores que, que ya viene previo, previo a, a poner en marcha esta nueva certificación, esta certificación inicia este año, ¿no? Entonces, de marzo del 2021 a marzo del 2022, vamos a tener a nuevos profesionales que van a estar certificándose como consultores o consultoras de empresa familiar.
0: Correcto. Eh, hablando de marzo, eh, vos querías agregar algo, Leonardo, sobre...
1: Bueno, que justamente esto empieza con un seminario internacional en el mes de marzo. Nosotros hemos previsto, yo tengo el honor de participar tanto de la generación del CFC como de ser uno de los primeros consultores de empresa familiar certificados. Entonces, sí. desde el IADEF... Eh, la idea, la concepción del de otorgamiento de la marca tiene que ver con educación, ética y experiencia. Y ese proceso de educación empieza con el seminario internacional, que ahora Nati nos va a contar un poco más, de marzo 2021, luego un proceso educativo de aproximadamente 160 horas a lo largo de todo el 2021, con prácticas en diferentes consultoras de empresas familiares. Y con evaluaciones también. Y con evaluaciones desde ya, para culminar el proceso y otorgar la marca a los cursantes en el seminario internacional de marzo del 2022. Así que, Nati, si querés contar un poco en qué va a consistir el seminario tan particular, porque va a ser virtual en el 2021, creo que va a ser muy interesante.
3: Sí, sí, sí. Bueno, este que vamos a celebrar en el 2021 es el décimo seminario internacional para consultores de empresa familiar que venimos desarrollando desde el Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Como es internacional, nosotros, dejo saber que eh, tenemos una, somos, somos como desde, desde nuestro país, somos eh, el socio protector de una marca de registración latinoamericana que es el ILaF. Entonces, el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar y el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, ponemos a disposición de todos los profesionales y toda la comunidad, eh, obviamente que apoya el desarrollo de las empresas familiares, esta, este espacio de encuentro, de actualización y de puesta en común sobre los desafíos que se nos están presentando profesionalmente para, para el acompañamiento a las familias empresarias. Y es importante este espacio de tanto de reflexión como de, de puesta en común entre las multidisciplinas y los multiprofesionales que venimos y, los, y, y nos reunimos de distintos lugares, porque vienen de toda América Latina. Lo vamos a hacer eh, vía virtual, tres días, en, durante la jornada, jornada de la mañana, con muchísimo contenido eh, res, respecto de lo actual, ¿no? Obviamente que... Eh, la empresa familiar ha sido impactada, igual que tantas otras empresas, eh, eh, sobre la pandemia y la situación actual. ¿no? Entonces, estas revisiones de modelos de negocios pero también de circunstancias de familia, nos parece que es importantísima que nosotros las, las estemos abordando. Esto que hablamos de políticas públicas también forma parte de nuestro, de nuestro interés, porque obviamente estamos en un movimiento latinoamericano de visibilidad y de... Y de y de reconocimiento de las herramientas que las empresas familiares necesitan uh -huh. para, su, para su fortalecimiento en, nuestras, en nuestros territorios. Entonces, eh, realmente, eh, este seminario que, que espera reunir a más de 100 profesionales, eh, bueno, nada, viene siendo el décimo, venimos creciendo con muchísimos éxitos en los últimos años, eh, se trabaja de una manera muy y participativa Natalia, te, te pregunto, no es solamente conferencias tenemos conferencistas de muchas partes pregunto, del mundo de España y de América Latina
0: te pregunto algo sobre el seminario qué formación previa hay que tener y qué experiencia previa digamos vos mencionabas que era multidisciplinario
3: Sí, fundamentalmente nosotros tenemos un, una, una solicitud de admisión para este seminario porque obviamente que queremos, nos reunimos eh, los profesionales seniors en esta actividad, ¿no? profesionales que ya tenemos una trayectoria, que venimos desarrollando la práctica profesional de la consultoría eh, desde los distintos países en los que estamos y muchas veces transfronterizo porque, bueno, porque muchos de los que están como CFC y, y otros que, que también nos visitan en este seminario atendemos a clientes desde, desde distintas fronteras no uh -huh. desde Argentina estoy atendiendo a clientes de Ecuador pero, o de, de Paraguay pero puede, Entonces, pueden
0: ser la formación puede ser abogados eh,
3: abogados contadores psicólogos eh, contadores, administradores hay ingenieros también uh -huh. hay muchos hay hay muchas profesiones están aquellos que vienen más del área de los recursos humanos, aquellos que vienen más del área del patrimonio y de las finanzas. Uh -huh. eh, pero bueno, todos eh, obviamente que hacemos a la, a la construcción, de sabemos desde la complejidad con la que tenemos que atender a las familias empresarias. Uh -huh. Y es un, un abordaje sistémico muy integrado, con lo cual, y son procesos que, en los cuales uno les acompaña muchas veces otros profesionales aliados con lo cual que todos en, en, en esto de la admisión, muchas veces hay profesionales que no son expertos o no hacen la consultoría de empresa familiar al 100% de su, de su labor profesional, pero cuando muchas veces son convocados por estos profesionales expertos como los del CFC por ejemplo, un profesional del, del área de los seguros, no entonces cuando vos le decís a un, a un colega bueno, te, te hago aliado, alianza para que me acompañes con un cliente, tiene que estar muy al, eh, receptivo de qué es lo que se está moviendo y cómo se está haciendo el enfoque de abordaje en ah, estos claro. procesos de los consultores. Por eso muchas veces admitimos a otros, que a profesionales que no son 100% del tiempo eh, profesionales de procesos de consultoría de empresas familiar, pero sí importante que estén aliados porque ya tienen trayectoria en esto. Como para ir
0: cerrando, eh, Natalia, eh, del lado de los clientes, eh, ¿ya está empezando a tener recepción esta esta certificación y esta validación?
3: Sí, sí, sí. Realmente eh, estamos eh, viendo desde la, desde la ONG el crecimiento que nuestra, y la, y la, la referencia, ¿no? Nosotros estamos como siendo una asociación eh, referente a nivel nacional e internacional, con un posicionamiento. Eh, en, en lo profesional y en lo académico y en lo social, por esto que también hablábamos antes de políticas públicas, ¿no? Eh, estamos, nuestras alianzas eh, son hoy tenemos más de 40 universidades eh, públicas y privadas con las que tenemos alianzas y nuestros profesionales que, que están en, en todos estos ámbitos, ¿no? De la actividad profesional, de la academia, de involucrados en las políticas públicas, obviamente que tienen todo este este apoyo, ¿no? Vamos vamos eh, la, la sociedad va, va recibiendo este mensaje, ¿no? Y, y, y afortunadamente son más las familias empresarias que hoy día eh, acuden y consultan eh, por, por profesionales calificados. Perfecto. Bueno,
0: Natalia, muchísimas gracias por tu participación. Eh, ah, gracias a ustedes. Gracias, Nati. Y, y
1: bueno.
3: Felicitaciones por el eh, programa. La verdad que. Eh, empresa y familia, empresa para armar, es algo muy importante y nosotros lo apoyamos desde la, desde la asociación porque hay que difundir. No, no tiene que quedar ninguna familia empresaria sin el conocimiento, sin estar atenta a eh, todo este importante conocimiento e información que se transmite en vuestro programa. Sí, completamente. Y como gracias.
0: A, muchas gracias. Y como mencionaba antes, Liliana Hertz, que está, que está acompañándonos, hay tanto valor involucrado en estas decisiones, valor económico sí. y valor efectivo, que es muy importante eh, incorporarlo en el mapa y tenerlo muy claro, este, este, nah. este factor. Nah. Pero Así que, bueno,
3: enhorabuena. Felicitaciones bueno, a todos, muchas gracias. Saludos especiales a Liliana y a, y a Leonardo, que bueno, un gusto trabajar con ustedes y
2: estar en contacto. Muchas gracias Igualmente, a vos. Nati, un gusto.
0: Muchas gracias a vos Natalia y por supuesto vamos a convocarte muchas veces más adelante en tu carácter de titular de del IADEF y del ILAEF para, para seguir este esta estos avances en el seminario, en el certificado y en el, el proyecto de ley de protocolo familiar.
3: Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias y nos vemos, nos vemos pronto. Entonces. Bueno, Hasta gracias luego. Nati. Hasta luego. Hasta
2: luego.
0: Bueno, muy interesante la conversación con Natalia, eh, ¿verdad Leonardo, Liliana? Sí, hoy empezamos por la planificación
1: sucesoria, seguimos por las donaciones, seguimos por el sistema societario mundial y luego pasamos a hablar de lo institucional, el IADEF, el ILAEF, eh, los proyectos, el consultor de empresa familiar certificado y el seminario del mes de marzo, todo lo cual hace una movida que tiene que ver con poder prevenir, poder prever para vivir
0: mejor. Completamente. Y creo que el aporte de valor que está haciendo el programa es creciente y va a ser cada vez más valorado, justamente.
2: Es una linda propuesta.
0: Muchas gracias. Mil gracias Liliana por haberte acercado hasta acá.
2: Gracias a ustedes por la invitación y repito que es una muy eh, útil propuesta para, para difundir estos temas.
0: Y finalmente. Eh, Voy a dejar el WhatsApp para que nos podamos eh, comunicar con nuestra audiencia. Es el 11-5857-4717, 11-5857-4717. Ahí pueden dejar los mensajes eh, que quieran para comunicarse con nosotros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Igualmente, Hasta la próxima. Nos vemos el próximo sábado. Esto fue Empresa y Familia, modelo para armar un espacio para el éxito y la felicidad familiar.